0: 5 minutes 5 minutes 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin On commence comme toujours avec un proverbe L'argent est une langue qui parle mais aussi une main qui tue N'investissez donc uniquement ce que vous êtes prêt à perdre Parce que c'est jamais sympa comme truc la mort. Cette semaine avait plutôt commencé calmement pour les marchés avec un bitcoin autour des 20 000 dollars. Cependant, ce vendredi, suite à l'apparition des chiffres du chômage aux états unis le marché a subi une baisse et le Crypto Fear Grid est dans l'extrême peur, avec un score de 23. Au moment où j'enregistre, nous nous trouvons malgré tout toujours dans le range des 20 000 dollars. Je vais tout d'abord vous parler de Kaka, ou plutôt Kim Kardashian pour les moins intimes, qui s'est fait épingler par la SEC pour une de ses stories Insta sur laquelle elle faisait la promotion de la cryptomonnaie Ethereum Max. Alors déjà, rien que le nom, tu sais que ça pue du boudin. Elle a sorti un truc du genre « Ouais, il y a un pote qui m'a parlé d'un super projet. » Alors qu'en fait, le pote en question, bah, c'était les mecs du projet, quoi. Qui, au passage, lui avait filé 250 000 dollars pour en faire la promotion. Bref, on connaît la musique. Après son lancement, la crypto a fait x5, puis est retournée en dessous du sol. Kim Kardashian a copé d'une amende d'un million 260 000 dollars et d'une interdiction de faire la, de la promotion pour des projets crypto pendant 3 ans. On continue avec une autre personnalité qui nous a fait un coup de trafalgar cette semaine, et cette fois-ci, ça se passe chez nous. Je vous le donne en mille, on va discuter du génie Bruno Le Maire. On parle ici d'une tentative grave d'atteinte à la vie privée. En effet, l'État a déjà un droit de regard sur un document qui s'appelle FICOBA, recensant tous les comptes bancaires des Français. Mais là, les services de Bruno Le Maire sont allés plus loin. Ils voulaient carrément le réformer pour avoir accès au solde des comptes ainsi qu'à toutes leurs transactions. Lui, quand il va en club échangiste, il te prend ta femme, par contre, il te file rien en retour. La direction interministérielle du numérique a heureusement bloqué cette demande. Malgré tout, pour faire plaisir à Bruno, n'oubliez pas vos cols roulés pour cet hiver. Encore un rebondissement dans l'affaire du rachat de Twitter par Elon Musk. Il y a plus d'échanges que pendant un match de ping-pong. Aux dernières nouvelles, il devait y avoir un procès entre les deux protagonistes suite à l'annulation d'achat d'Elon Musk... Mais il a fait volte-face, bon, classique j'ai envie de dire. Le prix de rachat serait donc de 44 milliards de dollars pour 54,2 dollars par action. Il a quand même eu besoin de nous faire un petit coup d'extravagance comme à chaque fois qu'il tweet, en disant que le rachat de Twitter entrait dans une stratégie plus globale dans le but de créer une application nommée X qui deviendrait l'application incontournable pour tous. On continue avec une autre grosse boîte américaine pro-bitcoin qui ne connaît pas la crise, c'est Nidig qui propose un service de conversion vers Bitcoin à ses clients. Par exemple, ils ont offert la possibilité de recevoir leur salaire en Bitcoin à leurs différents partenaires. C'est cette entreprise qui a organisé une levée de fonds auprès de ses investisseurs institutionnels, ainsi que ses clients privés fortunés. Tant que vous avez du bif, vous pouviez y participer. Car les 59 investisseurs ont allongé en moyenne 12 millions de dollars chacun pour prendre part à l'aventure. Pour une levée de fonds totale de 720 millions on peut se dire légitimement qu'on n'est pas loin du plus bas avec tous ces institutionnels qui allongent des sommes de plus en plus folles pour « buy the dip » comme on dit dans le milieu. On poursuit avec le fameux projet NFT « Board Ape Yards Club »« Yeah, my girl. Le studio Yuga Labs a annoncé la création d'un conseil communautaire chargé de l'évolution du projet. Ce conseil est constitué pour le moment de 7 membres, forcément qui sont détenteurs des célèbres singes et qui ont été sélectionnés pour leur activité sur le projet. Selon Yuga Labs. Le conseil sera entièrement libre de ses choix et est censé se consacrer à développer les projets communautaires et commerciaux. Forcément, certaines contestations ont été faites quant au choix de ces 7 membres, qui a été fait exclusivement par Yuga labs alors qu'ils auraient pu passer par un vote de leur communauté. Et si on se faisait une petite histoire de hack tranquilloupilou Mais qui a été ciblé cette fois-ci On parle du gigantesque, de l'incommensurable, du fucking big boss des exchanges, Binance. Et oui Durant la nuit, la production des blocs de la blockchain BNB a été stoppée à la suite de gros mouvements suspects de jetons BNB. Quant à 2 millions de tokens BNB qui sont transférés vers deux adresses inconnues, c'est sûr que ça met un petit peu la puce à l'oreille. Ça fait quand même 560 millions de dollars, de quoi revivre tranquillement l'abondance. Cette tentative de hack est due au bridge cross-chain reliant la BNB Smart Chain à la BNB Beacon Chain. Cependant, Suite au gel de la blockchain de la nuit du 6 octobre assez réactif, qui fait d'ailleurs débat concernant la centralisation de la blockchain BNB et le nombre de validateurs, 80% des fonds ont pu être gelés, ce qui équivaut donc à 430 millions de dollars. Ça laisse tout de même un joli petit trou de plus de 100 millions dans la poche du hacker. Finalement, on peut quand même dire que cet incident n'a eu que très peu d'effets sur le cours du token. Son prix a légèrement varié au moment de l'attaque, mais est à nouveau stabilisé, ce qui montre encore une fois la confiance des utilisateurs envers cet exchange. On va maintenant passer sur une nouvelle bien plus réjouissante qui va dans le sens de l'adoption du bitcoin. Un petit groupe d'américains crypto enthousiastes de l'état de Caroline du Sud accompagné de Curtis Loftis, le trésorier de cet état, donc un mec dont la vie pèse un minimum dans le game s'il y a un jour de question d'adopter le bitcoin, se sont réunis. Ils ont fait leur sac à dos et ils sont partis tous ensemble au Salvador en immersion dans le Far West qui est un pays acceptant le bitcoin comme monnaie. Cette visite, selon eux, a été très enrichissante, et ils ont été fortement impressionnés par l'éducation financière que le pays délivrait à ses citoyens pour leur faire comprendre comment et pourquoi utiliser Bitcoin. Il leur a également été souligné que les vendeurs de rue ont pu grandement développer leur activité en passant par ce système de paiement. En moyenne, un habitant sur cinq utilise Bitcoin en tant que moyen de paiement dans le pays, en sachant que tous les habitants de, du Salvador n'ont pas forcément accès à la technologie nécessaire. Ça reste un chiffre honorable. Bitcoin est en marche, et qui pourra désormais l'arrêter Bon, vu que l'adoption de Bitcoin c'est le sujet, on a un autre petit pas qui a été fait cette semaine. C'est un pays du sud de l'Afrique qui est la Namibie, qui déblaye un peu le terrain vague des crypto-monnaies. En effet, suite à une réunion avec la banque de Namibie, il a été acté que même si les crypto-actifs ne sont pas encore reconnus officiellement, ils peuvent légalement être acceptés comme moyen de paiement par les commerçants qui souhaitent les utiliser. Cela retire un flou juridique et cela permettra sûrement à certains commerçants réticents par manque de clarté à se lancer dans l'aventure. Cependant, ils se réservent le droit d'adapter les lois du pays en fonction de la tournure des événements. Ils travaillent actuellement sur leur MNBC et ne ferment pas la porte aux monnaies décentralisées. We all gonna make it. On termine les actualités de la semaine avec l'affaire de Celsius qui est donc toujours en procédure de faillite. Cependant, le dossier fait encore une fois parler de lui car un document contenant les informations de tous les clients de la plateforme a été fourni à la justice à la demande des juges. Il s'agit d'un petit livre de chevet de 14 500 pages dans lequel est recensé les informations personnelles de tous les clients ainsi que leurs transactions et leurs avoirs. Ce document est donc désormais consultable par tout un chacun sur Internet, ce qui se révèle être très dangereux pour le respect de la vie privée, sachant qu'une personne détenant de gros montants de crypto-monnaies peut facilement devenir la cible de personnes mal intentionnées. Tout le monde en France se souvient de l'affaire concernant Asher, quand ce dernier avait été agressé à son domicile dans le but de lui dérober ses crypto-monnaies. Je profite de ça du coup pour vous faire une petite piqûre de rappel, ne communiquez jamais vos clés privées, et faites bien attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life